0: Olá, bem-vindos ao nosso Sinopse Tributária News. Estou aqui hoje com os meus sócios Gil Mendes, Flávio Mifano, Andréia Basso, Laoleta, e eu sou a Alissa e Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o recém-aprovado projeto de reforma do Imposto de Renda. Bom, acho que todos foram uh, surpreendidos pela aprovação desse projeto na Câmara e estamos agora no momento em que ele segue para a aprovação uh, pelo Senado, que se fizer alguma alteração retorna o projeto e a votação para a Câmara. É claro que é um cenário de muitas incertezas e uh, cenário esse que as empresas têm que estar preparadas para lidar. Então, a gente não tem uma clareza ainda se esse projeto vai efetivamente ser aprovado pelo Congresso. Uh, e a gente viu uma série de mudanças recentemente uh, nos temas desse projeto. Então, acho que a ideia é a gente passar hoje pelas principais alterações e pelo que foi efetivamente aprovado. E para isso, eu queria convidar um, o Gil para contar para a gente um pouco quais foram essas uh, exclusões dos projetos originais e o que, que foi mantido no final.
1: Comparado à espinha... Do, do projeto que foi enviado pelo governo, o Congresso, ela foi mantida. É, essa espinha está relacionada, de alguma forma, à tributação sobre dividendos e à redução da tributação corporativa. E a gente vê algumas mudanças que eram bastante agressivas em relação à arrecadação, que foram eliminadas no projeto original quando comparado ao projeto que foi votado na Câmara. Acho que vale destacar alguns pontos aqui, né? a tributação da variação cambial de investimentos no exterior, a mudança de tratamento é, dado ao ágio na aquisição de participações societárias, a regra relativa à contribuição de participação é, por pessoas físicas e pessoas jurídicas a entidades no exterior que deveria ser feita a valor de mercado e a regra do ganho de capital na alienação indireta de ativos brasileiros. Esses, esses dispositivos foram suprimidos como eu disse anteriormente, eram bastante agressivos e desfavoráveis aos contribuintes, mas vale tocar aqui o que foi, de alguma forma, mantido e que a gente vai discutir um pouco mais, que é a reintrodução da tributação sobre dividendos, a mudança das regras de DDL, o regime de apuração do imposto de renda, que deixa de ser anual e passa a ser trimestral, o aproveitamento do prejuízo fiscal fiscal, que você pode utilizá-lo 100% em até três trimestres posteriores. É, a gente tem aqui a redução da alíquota é, corporativa, a gente vai, vai discutir um pouco mais, que ela é reduzida de 20, 26% ou 27%, aqui depende do efeito da redução da contribuição social. É, pagamento baseado em ações e a uniformização das regras de apuração da contribuição social com o imposto de renda. Então, essas foram as regras principais que foram mantidas. A gente também vai tratar sobre algumas regras, né? algumas mudanças propostas, tributação do mercado financeiro. O Flávio vai abordar isso mais detalhadamente. E aqui eu passo para a Andréia para discutir um pouco é, quais foram é, os itens que foram mantidos e o tratamento tributário que está previsto aqui na, é, na projeto aprovado pela Câmara.
2: Então, assim, com relação aos dois pontos principais mencionados pelo, pelo Gil, <risos> a respeito dos dividendos uh, e da tributação corporativa, é, acho que a, a questão que, que foi bastante discutida e que gerou muita, é, é, muito combate aí no, no, no processo como um todo foi a definição das alíquotas. Né? Ou seja, no dividendo, por exemplo, como que ficaria a retenção é, dos dividendos distribuídos por pessoas jurídicas brasileiras e qual a alíquota que seria é, aplicada. Depois, realmente, de idas e vindas, o que foi aprovado, efetivamente, é uma retenção sobre os dividendos de 15%, sendo possível é, a não aplicação dessa retenção, vamos dizer assim, dentro de um grupo econômico, né, considerando distribuições feitas a pessoas jurídicas no Brasil que sejam controladoras ou que tenham uma participação de pelo menos 10% no, na, na, na companhia investida. Então, isso foi um avanço no sentido de viabilizar o fluxo é, entre as empresas do grupo até o limite é, da distribuição, até chegar nas pessoas físicas ou mesmo nos não-residentes, quando essa retenção de 15% terá que ser efetivamente aplicada. Então, essa foi uma mudança importante é, na aprovação. Flávio, com relação aos dividendos, acho que tem um ponto é, também, além é, das holdings, é, a, o regime que foi dado aos fundos de investimento, né, nesse ponto, acho que seria interessante trazer aqui.
3: Com certeza, acho que essa é uma novidade importante, super benéfica em comparação ao, ao regime originário. Né? No regime originário, os dividendos recebidos pelos fundos de investimento e qualquer categoria que tenham ações na sua carteira eram tributados pelo, pela alíquota de 20%. É, no meio do caminho, as versões é, que foram apresentadas pelo relator previam um sistema em que a companhia faria uma retenção de 5,88%. E se o fundo tivesse menos de 100 cotistas, é, ele seria obrigado a repassar diretamente os dividendos aos seus cotistas, é, complementando a tributação até chegar nos 20, né? muito problemático isso para a indústria de fundos, e o que veio, felizmente, agora nessa versão que foi aprovada, é uma preservação é, da isenção na carteira dos fundos de investimento. Então, as... As companhias, quando pagarem é, dividendos para os fundos de investimento, qualquer que seja a sua categoria, é, não precisam fazer a retenção, o dividendo é incorporado na carteira do fundo, e aí o cotista vai ter o seu tratamento tributário. Aqueles que forem tributados vão sofrer uma tributação de 15%, como regra geral, e os cotistas que foram isen e forem isentos terão a isenção preservada. Esse foi um aspecto bastante positivo, o Gil comentou, né, várias coisas negativas que saíram né, em relação à versão originária do projeto, se a gente olhar nessa perspectiva, é, evoluímos bastante. Né? Temos um projeto, é, depois do debate no, no, na Câmara, muito melhor do que aquele que entrou na Câmara.
2: Perfeito. Acho que, que isso então dá essa, essa visão geral de que para os fundos e para as pessoas jurídicas brasileiras é, com participação de pelo menos 10%, a gente vai conseguir fazer essa distribuição sem retenção e nos outros casos a gente tem alíquota de 15%. Lissa, um ponto, acho que assim na, na parte internacional, né, acho que essa alíquota de 15% parece que fica um pouco mais alinhada, não sei se você quer fazer
0: algum comentário, por exemplo, a respeito dos tratados ou mesmo essa visão internacional. Claro, André. Então, quando a gente vê essa tributação com essa alíquota de 15%, acho que agora a gente teria que analisar cada um dos tratados para entender qual que se aplicaria à situação específica. Né? A gente tem alguns tratados que têm uma alíquota menor do que 15% que poderiam uh, ser utilizados nessas, uh, nessas estruturas internacionais. Uh, um ponto importante de mencionar é que agora a gente não tem mais uma diferenciação na alíquota de tributação de dividendos para paraíso fiscal, que antes apresentava aí uma importante mudança para as estruturas que tinham holdings em paraísos fiscais. Então, agora isso deixa de ser uma preocupação.
3: Eu, eu acho que esse ponto da uniformização da alíquota, você comentou, é, André, é super importante. Né? Se for pensar em termos de sistema, fazia pouco sentido tributar 20% o dividendo quando... É, o, a negociação de ações em Bolsa é tributada uma alíquota de 15. Né? Então, o sujeito, é, se alienar uma ação que está lá com dividendo é, a pagar, ele ele paga 15% no ganho líquido dele, enquanto que se ele segurar a ação é, e receber o dividendo, ele teria uma tributação de 20. Então, é, o, é o, tipo, o tipo de distorção que cria no sistema que que vai deixando a coisa esquisita. A né? mesma coisa na comparação com renda fixa, né, os investimentos mais de longo prazo que tem lá uma alíquota tendente a 15%, eles ficam é, beneficiados em relação ao, ao investimento em renda variável, né, que que tem todo todo o risco aí do do, do investidor. É, não faz muito sentido mesmo você penalizar um investidor de renda variável é, com uma alíquota é, mais gravosa. Acho que ficou melhor a alíquota de 15%. É, mais harmônica no nosso sistema nesse sentido.
2: Perfeito. Acho que, então, é, como, com base aí nos comentários, a gente chega à conclusão de que, com, com relação a esse ponto, acho que realmente houve uma evolução com relação ao projeto aprovado. Resta saber agora como isso vai se movimentar é, é, junto, junto ao Senado. Né? É, e aí, conectado também com, com os dividendos, a gente tem a, a redução é, é, da tributação corporativa. Né? Sempre foi esse é, é, o pleito de que caso houvesse o aumento da tributação a instituição do, do, da tributação dos dividendos é, teria uma redução corporativa da tributação do imposto de renda e da contribuição social é, foram muitas discussões qual deveria ser essa alíquota e o projeto final acabou deixando uma tributação combinada entre imposto de renda e contribuição social é, de 27% né? é, sendo os 9% da contribuição social com a possibilidade de ser reduzida, pelo menos na redação que está prevista é, é, no, no projeto, é, essa alíquota pode descer de 0,5% e mais meio, a depender do cancelamento de certos benefícios fiscais, que a gente já fala um pouquinho sobre isso, mas faria com que a alíquota é, é, final combinada de imposto de renda e contribuição social pudesse ficar, então, em 26%. É, então, esse cenário, de uma certa forma, acabou é, compensando um pouco e não deixando um aumento de carga no todo é, 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 melhor do que o projeto originalmente é, proposto. É, Flávio, não sei se você quer falar um pouquinho sobre a questão da redução da contribuição social, da possibilidade dessa redução.
3: Então, a redução é, da contribuição social sobre o lucro, ela veio... Condicionada à revogação de determinados benefícios setoriais, então, benefícios hoje de alíquota zero é, que são aplicáveis a gás natural canalizado, carvão mineral, produtos químicos, farmacêuticos e hospitalares, e também os benefícios de crédito presumido que são aplicáveis a produtos farmacêuticos. É, então, a lógica do, do relator ali foi encontrar uma compensação né, pela redução da alíquota na contribuição social sobre o lucro, que passa de 9% para 8%. A própria, né, é, o próprio projeto de lei que foi aprovado já revoga esses benefícios, então ele não é condicionado a uma revogação futura. Então, em princípio, é, sendo aprovado é, no Congresso, nossa visão é que a redução da contribuição social sobre o lucro deveria ser é, automática, para as empresas a partir do ano que vem.
2: Perfeito. Acho que, então, dito isso, né, e olhando de uma forma combinada dividendos e tributação corporativa, é, lógico que isso vai demandar das companhias uma reorganização dos seus fluxos de caixa, suas distribuições, então acho muito importante uma avaliação de forma já antecipada das companhias, dos grupos econômicos, de como isso vai impactar suas operações, sendo um dos pontos importantes a questão dos dividendos acumulados até agora 21%, porque o projeto, eh, na distribuição, eh, ele não excluiu claramente, eh, não excluiu né, efetivamente eh, a, a não retenção sobre os lucros já existentes, que já foram tributados a 34%. Então, se eventualmente esses, esses lucros, por exemplo, forem distribuídos em 22 se o projeto efetivamente evoluir como está, é, haveria tributação de 15%, mesmo o saldo de lucros tendo sido submetido a 34%. E aí algumas avaliações, se eventualmente seria oportuno é, para as empresas considerar é, antecipações é, é, e distribuições é, é, ainda no regime atual é, desses dividendos e desses lucros já acumulados, para se evitar uma tributação é, posterior de 15%. Então, nesse ponto, acho que cabe às companhias uma avaliação é, de, de, de caixa, é, de possibilidade de, de antecipação de distribuição, eventualmente captações é, é, que podem ser é, viabilizadas para mudar talvez a posição é, financeira e de dívida da companhia e viabilizar essas distribuições de, de lucros acumulados. Então, são, são procedimentos é, que os grupos é, econômicos, na nossa visão, deveriam é, é, antecipar para esse estágio do, do, do projeto, porque caso o projeto evolua na forma como foi aprovado na Câmara, é, é, a, as companhias já estejam prontas, eventualmente, para tomar uma ou outra iniciativa.
0: Obrigada, Andréa. Flávio, você pode contar para a gente um pouco quais são os impactos das alterações que foram feitas para o mercado financeiro?
3: Aqui também acho que tem uma série de alterações bastante específicas, é, vou comentar algumas delas, é, que são evoluções em relação ao texto originário. A primeira a gente já falou, a né, isenção na carteira dos fundos dos dividendos, no terceiro originário também tinha uma dúvida se as demais aplicações financeiras seriam tributadas ou não na carteira dos fundos, isso foi sanado na versão que foi aprovada na Câmara. É, tem um dispositivo bastante interessante que veio dar um tratamento para os fundos que é, vierem a ter classes de cotas diferentes com segregação de portfólio cada classe de cota vai ser vista como um fundo específico para esse fim, é uma regulamentação que ainda está por vir, a CVM está com essa regra em audiência pública, mas provavelmente essa regra passando vai permitir é, muita criatividade aí nessa indústria é, de fundos. É, teve uma alteração na legislação específica aos FIAS, hoje os FIAS eles precisam ter 67% da sua carteira, é, enquadrada em ações ou ativos equiparados. É, o projeto está elevando esses 67% para 75% e trazendo um rol de ativos equiparados para a própria lei, é, sem prejuízo da, da Receita Federal incluir outros ativos. Uma evolução em, em relação aos FIDICs, que no projeto originário, quando fossem fundos fechados, estavam sujeitos tanto ao Come-Cotas como à tributação é, do estoque. É, e no projeto, como veio, é, se o FDIC atender determinados requisitos, ele passa a não se sujeitar a essas regras. Fundos fechados, acho que teve uma novidade interessante no projeto. É, o projeto originário ele previa já a tributação é, dos fundos fechados pelo Come-Cotas inclusive a tributação do estoque, os ganhos acumulados ao longo dos, dos anos, que no projeto originário eram tributados a uma alíquota de 15%, e se o contribuinte decidisse antecipar, seriam tributados a uma alíquota de 10%. É, no, no projeto da forma como foi aprovado, é, o fundo fechado continua sujeito a comicotas de 15% ou de 20%, dependendo da sua carteira, é, e a tributação do estoque, ela pode ser antecipada é, pelo contribuinte a uma alíquota de 6%. Então, um benefício muito relevante em relação é, à tributação atual. Né? Esse ganho que está lá diferido na carteira dos fundos ele seria tributado no mais das vezes a 15% e há aqui uma oportunidade de tributar 6% é, no começo do ano que vem, se a regra passar do jeito que está. Né? Com certeza, a contrapartida dessa desse benefício que está sendo dado, é evitar o grande contencioso que se instauraria sobre a tributação do estoque nos fundos fechados. A constitucionalidade dessa regra eh, pode ser questionada por alguns e quando eh, o legislador propõe eh, esse benefício, ele tira o incentivo da briga no judiciário. Um, um outro tema também no campo dos fundos fechados é, diz respeito à regra dos FIPs, o projeto, da forma como estava originalmente e da forma como passou, continua fazendo a diferenciação entre FIP não entidade de investimento e FIP entidade de investimento. O FIP não entidade de investimento sendo tributado como uma pessoa jurídica, é, com todas as regras da pessoa jurídica e algumas incertezas em relação a como aplicá-las. E o FIP não entidade de investimento fica. É, praticamente na regra atual, com alguns aprimoramentos. Um, um, um aprimoramento é, diz respeito às regras de composição de carteira. Hoje, é, nós temos uma, um dispositivo na lei que exige que o FIP tenha pelo menos 67% da sua carteira alocada em ações, debêntures conversíveis e bônus de subscrição. O projeto de lei ele revoga esse dispositivo específico. Uma segunda revogação específica para os não-residentes que são isentos é, nos investimentos por meio de FIPs diz respeito ao teste de 40%. São, um dos requisitos para o não-residente ser isento é deter menos de 40% das cotas do FIP em conjunto com partes ligadas. É, essa regra está sendo revogada a partir do ano que vem, desde que o FIP se caracterize como uma entidade de investimento essa regra não precisa mais ser cumprida. É, e um terceiro requisito que está sendo revogado é a, a limitação é, de aplicação da carteira em títulos de dívida a 5% do patrimônio líquido, esse é um requisito que hoje consta na lei como como condição para isenção do não-residente, ele tem que ser cumprido a qualquer tempo do fundo, é, não pode ser descumprido a nenhum momento, e essa regra está sendo revogada, basta seguir a regra da CVM a partir do ano que vem.
2: É, acho que um ponto também nesse contexto todo é, é, de mudanças que o Flávio colocou, é, acho que, que seria uma avaliação também é, dos detentores desses fundos, dependendo, lógico, do nível de cotistas e, e estruturas de cada um dos fundos, é, são processos de reorganizações e transformações, né, é, na legislação atual ainda é possível em várias situações fazer transformação e reorganização de fundos é, sem necessariamente gerar tributação nesses movimentos coisa que não será mais possível é, é, caso o, o, o projeto de lei é, evolua. Então, também, é, nesse contexto de momento de mudança, vale uma reflexão se há reorganizações e ajustes em estruturas de fundo que possam ser feitas para mitigar é, os impactos de algumas dessas, dessas mudanças.
3: É, com certeza, André, acho que tem muitos fundos hoje que, fechados que têm carteiras completamente líquidas, né? fundos fechados que consolidam investimentos em outros fundos é, e líquidos e que são totalmente incompatíveis com esse regime é, de come-cotas que é, se instituiria a partir do ano que vem. E existe mesmo essa necessidade de se avaliar essas estruturas e, é, como a Lívia já colocou no começo, né? existe uma incerteza grande sobre a aprovação ou não do projeto e e há a possibilidade desse projeto, se vier a ser aprovado, se aprovado mais para o final do ano. Então, os contribuintes têm que se preparar é, para entender quais são os efeitos dessas regras nas suas estruturas específicas, mapear o que pode ser feito e, eventualmente, esperar até onde der para esperar para começar a fazer a reorganização, é, porque a partir do ano que vem essa reorganização pode não ser mais possível.
0: Vamos lá, acho que um dos pontos importantes também é, para a gente tratar aqui hoje é um pouco sobre as novas regras referentes à redução de capital. Gil, você pode falar um pouco para a gente?
1: Sim, Isa. acho que é interessante porque hoje, nas é, regras atuais, é, é possível você fazer uma devolução é, de uma participação societária com bens e direitos a valor, pelo valor contábil é, desse, desse bem ou direito sem o reconhecimento de ganho de capital tanto para a empresa que está devolvendo, quanto para a pessoa, seja ela física ou jurídica, que está recebendo o bem. Vai, você tem alguns, alguns questionamentos em relação a alguns tipos de ativo. Né? Com o projeto de lei, a devolução é, é, feita por pessoa jurídica, de participação detida por pessoa física, ela tem que ser feita pelo valor de mercado, assumindo-se que aí você vai reconhecer um ganho. Então... É, daqui em diante a partir de 22, esse movimento societário que é muito comum envolvendo a redução de capital com a entrega de participação passa a ser um evento tributável, então vários movimentos de organização societária que envolvem esse tipo de operação vão ser tributados, é, existem outros tipos de organização societária que não foram afetados eu acho que os contribuintes em função dessa possibilidade de aprovação do projeto com com vigência a partir de 22 eles vão ter que se adiantar essa discussão entender se é possível fazer uma, uma redução de capital ainda em 21 para que essa redução não seja passível de tributação e se não for possível analisar outras alternativas a partir de 22 que possam gerar um efeito similar àquele aplicável à legislação é, vigente então acho que que acho que todo mundo tem que avaliar que está nesse processo de devolução de participação, é, se dá para fazer, se não dá, e se não der para fazer ainda em 2021, que seria possível fazer em 2022.
0: É, acho que, sem dúvida, fica a mensagem de que a gente tem que prestar hum. atenção a todos esses possíveis movimentos é, que podem acontecer em virtude dessa aprovação uh, desse, dessa reforma do Imposto de Renda.
2: É, esse, essa regra, acho que, que ela foi, no fim das contas, Quase que uma imposição numa norma anti né? que ela veio é, efetivamente tentar brecar é, planejamentos a, a, que eram feitos de forma é, nos termos que estavam previstos na lei. Né, então, é claramente uma forma de é, impor é, uma tributação é, diferente do que havia uma previsão. É, para que tivesse, por exemplo, é, é, efeitos tributários é, no nível, por exemplo, de uma pessoa física cuja tributação é menor do que é, a tributação de uma pessoa jurídica.
1: Bom...
0: Obrigado a todos, obrigado pela audiência, para mais notícias e análises jurídicas relevantes para o seu negócio, acesse nosso portal de notícias, o endereço é matosfilho.com.br barra único e siga também nossas redes sociais, até a próxima.